0: No oferecimento de posilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prats e no programa de hoje temos sim mais uma edição do nosso Review Bar Recap, onde vamos comentar sobre mais um episódio da terceira temporada de The Mandalorian. E quem está comigo hoje é ele, direto da Alemanha, direto do futuro, desse olá em alemão, senhor Mário Bastos. Alô! Muito bem, muito bem. Sempre agora ele está. É, ele está tá
1: na Páscoa, né? Então...
0: <risos> muito bem, muito bem. Hoje não teremos o áudio, não teremos nenhuma participação especial, seremos só nós dois. No episódio de hoje vamos falar sobre o capítulo 22, Armas de Aluguel, que é o sexto episódio dessa terceira temporada, dirigido por Bryce Dallas Howard, tivemos algumas participações especiais de atores bem interessantes, que eu não esperava, mas parece que Mário Bastos não gostou tanto do episódio não disse que é ruim mas disse que é o que ele menos gostou da temporada então vamos já começar com polêmica me conte aí Márcio, sua... oh, Márcio o Mário, suas o Márcio que é suas
1: impressões aí tá de... vendo Todo mundo chamando de Márcio já tá me deixando nervoso vai lá Mário, conte mesmo, aí as suas eu queria, impressões eu falei, você falou aí armas de aluguel a primeira coisa que me veio na mente foi o nome de uma novela da Globo então, então, armas de aluguel, <risos> barriga de aluguel <risos> Seria o nome de excelente novela da Globo, Armas de é a topa novela das oito, de João Emanuel Carneiro.
0: Se John Wick fosse filme de novela da Globo, né?
1: Você (risos) lembra daquela série A Justiceira, com o Palomada? Ah, eu lembrei disso. Você falou John Wick, eu lembrei de Justiceira.
0: (risos) Mas me conte aí, por que, que você não gostou do episódio?
1: Polêmica, polêmica. Não, eu não assim, falei que eu não gostei. Eu falei que foi o que da temporada foi o que menos me agradou. Sim, embora, eu, quero, eu quero saber os
0: motivos, pô.
1: Tá, embora embora sim, eu tenho que fazer um, um apontamento. Pode. Primeiro, em matéria de episódio, pra mim é o mais diferente, não só da temporada, mas da série inteira. É um episódio que tem uma pegada de sci-fi. É, muito clássica, aquela coisa aquela coisa meio THX do próximo do próprio George Lucas né? aquela coisa de uma coisa meio é, homem versus máquina né aquela coisa do, 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 dos, dos droids estarem sendo corrompidos e tal e a forma como eles colocam aquilo ali é, design de produção a própria direção de Brett Ratner que como sempre é ótima né? dá um clima todo diferente eu, eu tive a impressão que eu estava vendo uma coisa mais sci-fi mesmo, mais fora do que a gente está acostumado a ver normalmente em Star Wars. Porque né? Star Wars, a gente sempre fala, não é tão sci-fi assim. Né? É sci-fi que não é sci-fi. Né? É... E isso eu achei muito bacana, né? é uma coisa que eu achei muito interessante. Mas, assim, o episódio tem um tom, esse tom até determinado ponto. O que me incomodou é quando ele chega no último trecho do episódio, isso que é o que me incomoda, já adiantando, que é como eles resolvem a questão do sabre negro para a Boca eu acho que isso foi o que não me agradou muito no episódio. E, assim, fica muito claro, eu acho que esse episódio não, não tem mais discussão nenhuma com relação a isso, não dá mais para discutir aquilo que a gente já veio especulando desde do, do, do início aqui da temporada, que isso seria o um arco de colocar Bukatan como a líder dos Mandalorianos, né? E fica muito claro que cada episódio eles vão construindo meio que um tijolinho dessa história. Nesse episódio a história é sobre, olha, nós temos aqui um planeta, que é um planeta tipo um, um Nabuvis da vida, né? É um planeta rico, tal. É um planeta que tá na orla exterior e que ainda não está muito assim dentro da, 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 da República, né? Então, por conta do, do digamos, do valor que ele tem a nova república, ele tem um certo leverage, né? Um certa vantagem. Aí os caras vão. Tem um personagem falando aqui das participações especiais já, né? Que vem Jack Black e Christopher Lloyd. Até um personagem Jack Black, muito legal. E,
0: e também a da cantora Lizzo. Ou não sei como
1: mas Achei ela ótima, achei ela super carismática, assim, não conheci ela não. Achei que ela, chipei bastante o casal, ela e Jack Black fizeram um casal <risos> E ela super é. massa lá, super brincando com, com Baby Yoda, achei muito legal.
0: <risos> sim, sim, Baby Yoda sempre sendo Baby Yoda.
1: <risos> então fica claro que assim, pô, estamos aqui construindo uma narrativa para os Mandalorianos e qual é a importância aqui desse episódio? O episódio é mostrar como é que nós vamos colocar para que os mandalorianos sejam aceitos politicamente. né? E aí, então o pessoal daquele projeto vai dizer assim, ó, a gente vai dizer aqui que vocês encontram uma comunidade, vocês podem ser reconhecidos pela nova república, vocês não vão ser mais marginais. É né? Basicamente, o episódio no contexto da política ele serve para isso. Né? E aí eu acho que é bem bacana, mais uma vez eles colocam aquela coisa da de uma narrativa episódica, servindo a um... A um pano de fundo maior, né? Mas quando chega na parte ali do Sábio Negro, daquele conflito de Bocatã com, com os outros Mandalorianos, né? Pra convencer ela da liderança e tal. E aí simplesmente, de é uma solução meio assim. Não vou dizer que o nome deu os ex-máquina, porque acho que não é o termo mais apropriado. Mas eu acho que foi tudo muito rápido. Né? Oh, não, a não, na verdade, já é aqui já. É o Sábio já é dela. Por aqui, ó. Fica aqui pra você. Porque ela me salvou de um cara, entendeu? Assim. É. é.
0: Sim, continuei.
1: Fez sentido, claro, óbvio que fez sentido. Mas a forma com que isso foi entregue no terceiro ato, é, não sei, não, não, não me agradou. Acho que foi uma coisa muito, assim... Ficou um tanto quanto forçado. Né? Eles vinham fazendo uma construção que estava que me agradando muito, sendo bastante promiscente. Eu acho que nessa última eles deram com que uma... Ó, temos que arranjar aqui uma solução para o um negócio que você sabe nele. E, enfim, é, acho que foi muito rápido. Né? Acho que se é uma coisa... Duas... Ou você vai descartar o sabre negro Como uma coisa importante né? Como eu estava sugerindo Que fosse pela via do, do, do mitossauro Ou vamos dar um episódio inteiro né? Com mais consistência Para abordar essa coisa do sabre negro Não a conclusão de terceiro ato Sacando isso sabe? Da, da... Aquilo ali surgiu do nada Dentro do episódio né? Mais ou menos
0: Eu, eu discordo em, em parte com você
1: ah, vai, Diga lá, diga você
0: Não, assim, já falando especificamente sobre essa conclusão realmente não era algo que eu esperava que fosse acontecer ainda nesse episódio mas eu, ao contrário de você eu achei muito positivo ter resolvido assim, sem enrolação porque assim no episódio anterior tinha dado uma dúvida de que talvez o Matthew Gideon estivesse junto né, com os Mandalorianos e tal, e que eles seriam, tipo, um novo grupo de malvados, alguma coisa assim. Aí quando começa. E, e até o início desse episódio também faz uma, uma referência por esse caminho, né? Quando mostra eles é, interceptando lá é. uma nave, né? E aí.
1: Aliás, outra coisa que. Só, só apontar. Me perdoe o parênteses, a interrupção, aquilo ali. é <risos> Mais uma coisa que, que eu gostei muito aquele início, que é você. Trazer novos elementos do universo de Star Wars que não são tanto explorados, entendeu? E o cara explora assim, tipo como, quase que um easter egg ou coisa assim, né? E é bem legal ver isso. Vá, prossiga.
0: Sim, sim. E aí ali você já vê que tem alguma coisa que de estranho, né? E aí quando você eu percebi, pelo menos assim, eu fiquei com a impressão, de que eles estavam fazendo mais ou menos o que o próprio Jinjaring tá fazendo nas primeiras temporadas então e nem por causa disso você jogava eles como os personagens entre a, entre aspas malvados, malvados. isso e, então quando chegou nessa parte da, da conclusão quando a Bocatan chega lá para falar com o, a galera então tipo assim aparentemente não rola uma O resto do pessoal fica surpreso, né? Porque, aparentemente, não houve um conflito entre eles, né? Ela simplesmente disse... Ah, não tô afim mais, vou ficar aqui. Porque ela tinha perdido lá o negócio do sabre, né? E a galera foi embora, o cara assumiu lá a liderança da galera e botou eles pra trabalhar. Bora, galera, vamos fazer uns serviços aqui e tal. E você ficava esperando isso, né? Que tivesse... E como é que resolve a questão do... Tu sabe, e aí você mostra o quanto é a, a importância da relação que foi estabelecida do de, Jinjarin de, de com a bo né? Então, tipo, ele devolveu o favor, tipo, ó, oh, você me salvou lá da, daquela vez lá do mitossauro, que ele não viu o mitossauro, mas ela viu, né? Mas então, tipo, ele só retribuiu, e mostra o quanto ele não tá interessado em ser líder e coisas do tipo. Ele embarcou junto com com ela para ajudar na missão de juntar os mandalorianos e, e ele não tá fim de conflito, sacou? Então, assim, eu achei isso interessante e, e a construção do episódio envolvendo a parte do, do, desse planeta, do, como é, Plazin, Plazir 15? Plazir?
1: É, é quase o nome de motel, né? É,
0: sim,
1: sim. Plazir.
0: Aí eu achei que todo isso aí, assim, ficou isso como você comentou, né, de ser uma pegada meio sci-fi, mostrar um pouco das cenas de ação, mas para mostrar também mais a questão do, da relação deles dois, é, da questão que ele tem, né, de, de, da metodologia de cada um, né, que tem hora que ela chega assim, não, faça do meu jeito, aí ele vai, faz do jeito dele, aí ela, pô, né? faça do meu jeito, caralho, me ouça, então, assim, você vê que é, aos poucos um, cada um vai cedendo ao seu estilo né, de, de agir. E quando entra também a questão, quando eles desmascaram lá o personagem do Christopher personagem Lloyd, Lloyd, que é o rei, rei Gault, É O Heigat, sei lá. Isso. O
1: nome dele porque é o Portal do Inferno, né?
0: <risos> Sim, aí. É o ele começa com a conversa, não, não, porque não sei o que, que essa só na república, o império, é tudo uma merda, blá, 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 aí, eu, aí o o oxe, você é um separatista, blá, 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 ele é porque é o conte do cu, do não sei Era o que, um não sei ah. o quê. é, blá, 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 e ela vai lá e dá uma bicuda de porra de política, aí eu achei isso assim pra quem, é meio que uma piada, né, pra galera também que reclama, entre aspas, dessa parte política de está Wars, mas que ela tá lá, né? Você gostando ou não, mesmo você dando uma bicuda, você tem que aceitar que o negócio influencia no universo, né? E a gente vê através do personagem do Jack Black um outro ponto de vista, né? De uma outra pessoa que também tá sendo anistiado, coisas do tipo. Então eu achei que esse episódio eles, eu achei mais interessante eles desenvolverem mais essa parte do que a parte do 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 conflito dos mandalorianos, porque esse conflito dos mandalorianos a gente já viu nas outras temporadas, a gente já vem acompanhando esse avanço, então acho que não tinha muito o que fazer ali, não. Eu gostei de ter resolvido, entre aspas, rapidamente, porque eu enxerguei como... da forma de narrativa, coisa do tipo, eu achei que funcionou melhor ser dessa forma, e aí agora criou esse... essa expectativa para os ah, próximos entendi. dois episódios,
1: talvez né? O maior problema para mim não tenha sido em si... É... Porque foi rápido, talvez fosse bem feito. Foi porque assim, você estabelece ao longo da série, inclusive, tem o duelo dele com o Paz Vizla, Tem a coisa de que ela... Eles até botaram no recap lá, coisa de, de, de Malfe Guilherme falando... Ah, ha, ha, ha. Ela só pode usar o sabre negro, reclamando se ela vencer em combate, né? E, tipo, foi uma solução meio que é, é, é política, entendeu? Pra uma coisa que, oh, não, na verdade, eu tomei porrada do cara e ela venceu o cara que me venceu. Sabe? É, tipo. Sim, é, é o okay. que. É, assim, me parece meio estranho dentro do contexto que você já viu se colocando os Mandalorianos. uma é, eu, eu, eu... que, que é, a, a impressão que eu tenho é que eles não aceitariam esse tipo de argumento. É quase uma solução retórica pra um problema, entendeu? Que é um problema que tem a ver com. Porra, é tipo, alguém falou, pô. Na verdade, você não venceu ele, entendeu? É, mas eu acho... Pra mim, se ele pegasse... Vai, vai cá, me me frente aqui. Pronto, eu venci
0: Eu acho que se resolvesse é, da forma que você falou, né de tipo, o Jinjarim simplesmente entregando o sabre, também seria algo que a gente reclamaria. Eu acho que isso aí tem a ver um pouco do que foi dito no, no episódio passado, né? Quando a Bocatan venceu vencem o Capacete, né? E a, a líder lá, como é o nome dela? É a armamentista, Era. como é o nome? Armeira. Hã? Armeira, isso. Que aí, ela, aí a galera, o cara questiona, oxe, mas ela não, não tirou o capacete? Aí ela fala, ó, oh, mas é porque a Boca transita entre é, os dois mundos. Digo, é,
1: é. Em, term, em termos de, 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 de consistência, né? Do, do, da mitologia que eu estou criando. Aquilo ali é tipo um argumento novo, uma coisa nova que tá surgindo, assim, e, e é uma pessoa que tem meio que voz pra falar isso, entendeu? É uma pessoa que dita as tradições, né? e você pode até achar assim, porra, é, tudo bem, mas é meio forçado, talvez, mas se aceita. Mas aí já parece que é um loop, parece que eles encontraram um loop, entendeu? Uma, sabe aquela coisa do, do, do advogado em tribunal e vê vê aquela, aquela sacada, ah, mas tem isso aqui, isso aqui. As sim, coisas que sim. me incomodou um pouco, pra mim isso me soltou é. um pouco... Mas eu acho, mas eu mas acho não, que mostra fazer que foi ruim. Não, uhum, mas foi, não, assim. mas... foi o, que, o, que, o que me incomodou no episódio, né? Foi isso. Eu entendo, galera, ah, tá para a temporada precisa resolver, precisa. Mas não, não sei, eu, eu pensava eu, nessa...
0: eu acho que mostra é, é, serviu para mostrar a diferença entre os o, as facções, né? Entre aspas dos Mandalorianos, o outro grupo lá do Din é a galera que é mais chita, né? Tipo, não, você tirou o capacete, blá blá blá. E esse grupo da Bocatan, não é a galera que é mais de boa, assim, tipo a galera já não usa capacete, blá blá blá. Então assim, não, é, acho que é só para mostrar o quanto essa questão da do do sabre do sabre negro, né, Ele não é fundamental, digamos assim, ah. Tem que... Você, não, não, é, tipo que... Cara,
1: eu acho que é, inclusive, mesmo o não sendo uma radical, você vê que pesa na hora que uma seguida para falo pra ela, ah, haha, ela, ela não venceu em combate. Sacou? Não, mas, eu,
0: mas eu digo em relação a esse... É, não do que ele representa para o grupo, mas nesse sentido de que, não, você tem que ganhar dele num combate, blá blá blá. Acho que só mostra é. que a galera é menos radical nesse sentido, sacou? Tanto que quando ela... Ela supostamente abandonou o grupo O outro lá assumiu E não não falou nada de O que será que ele fez Pra galera deixar ele ser o líder Sacou?
1: Mas tem diferença entre ser o líder De de um um grupo, um um clã E ser líder dos Mandalorianos Enfim, a gente podia ficar discutindo aqui Não, eu acho que serve pra
0: isso Pra mostrar essa diferença Entre os dois grupos
1: Que esse episódio eu gostei até do jeito que eles colocam, acho que não, foi bom não ser sentido muito ostensivo, até o nome do episódio sugere isso, que eles colocam de uma forma bem sutil que há uma discussão ali, de fundo, que está rolando sobre a moral dos mandalorianos. E que isso já vem se desenrolando há algum tempo, que isso fica mais evidente no discurso de Paz Visa no último episódio, sobre quem são os mandalorianos, o que significa ser um mandaloriano. Isso é uma discussão que está permeando a temporada inteira, né? Passa por. BB para treinar, ele levando bebida passando passando, né? o que significa ser um mandaloriano? Né? E é, aquele, aquela cena logo no início, né? que o, o, o príncipe lá do, 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 dos calamares fala assim, poxa, eu achava que os mandalorianos fossem honrados. É, aí a, a mulher fala, nós somos honrados, depende de quanto você paga. Né? E eu, o, nome, o próprio nome do episódio né? que é que For Hire, né? a Marjelu que é, tipo você ser é mercenário e tal. É, serve para mostrar isso, serve para mostrar o quanto é, os Mandalorianos perderam o seu caminho, né? Enquanto os filhos do olho foram para um lado muito mais radical, extremista, né? Os outros, eles perderam o sentido do que é ser Mandaloriano. se tornaram um, um mero grupo de mercenários muito bons, né? Que atua na galáxia, né? E essa, essa falazinha dessa personagem, né, ela meio que é, estabelece o tom, o, o tom do episódio inteiro. E a gente fica meio de subtexto, mas que isso vai ser retomado no final. Aí faz bastante sentido. Né, que ali é uma busca de, de, de recuperar é, o que seria o sentido de ser um Mandaloriano. Né? E aí passa por essa coisa. E mais ou menos o que Boca Tranta está propondo para eles é, vocês vão querer continuar sendo isso, isso que vocês vão querer continuar sendo, né? Esses Guns For Hire, o, o, o caminho que, que eu não me lembro exatamente agora as falas, mas o discurso dela vai, vai caminha mais ou menos nesse sentido. Talvez você lembre melhor que eu. Tipo assim, ó, a gente tá. Nós somos mandalorianos, pô. Ela não fala com tanta veemência quanto o <risos> né? Fatista. Assim, uhum. porra, é isso mesmo que a gente vai ficar fazendo aqui? É isso que vocês querem, né? Essa coisa aqui e tal. Né? E, e, e nesse dia é bem bacana, essa. É, é, essa Discussão moral, né? Que eles colocam, que é uma linha bastante tênue mesmo. A gente vai ser os. os é, não é nem mais uma coisa de ser bom ou mal, né? É uma coisa de ser, bom. Eu, o que é que eu sou? Eu sou um guerreiro que luta pela glória, pela honra, né? É, de verdade, né? De um Que tem um, uma ética, um ethos aqui de um guerreiro, que é o que os mandalorianos originalmente se propõem a ser. É uma raça bélica, belicosa. Os Mandalorianos são meio os espartanos, né? Ou pelo menos como a gente imagina os espartanos. Né? <risos> é, são mais ou menos os espartanos da galáxia, né? E... Mas isso acaba se perdendo, né? quando o é destruída, né? E recuperar sim, o fim tem Mandaloriano é uma discussão importante. Né? Da, sim, da, da, sim.
0: Da... É, vamos aguardar aí os próximos dois episódios, <risos> né? É o quê?
1: Os dois últimos episódios, né? Sim,
0: sim. Pra ver... Como é que o Matthew Gideon vai se encaixar aí nessa história? Porque pode até ser que, na verdade, eles tenham sido contratados, eles salvaram lá o cara e... Ah, foi mal, tava doidão, era só dinheiro
1: e pronto. É isso, tanto tanto aquela coisa, né? Outra coisa que eu ia comentar aquela coisa do que de que, ah, encontramos Beskar aqui, tanto pode ser para sugerir que esse grupo de foi esse grupo de bocatão que foi contratado para libertar Moff Gideon. E aquilo ali só demonstra como ele estava, se assim, trabalhando para qualquer um que pagasse melhor para eles, apenas para reforçar esse essa perda de rumo dos Mandalorianos, né? Como é que você vai trabalhar pro Império, velho? Isso realmente é um negócio porra aqui. Não faria o menor sentido, entendeu? Mas parece que esses caras em algum momento cruzar essa linha isso não fica claro mas eles estavam lá com a nave do império que pode ter sido tanto o pagamento de um serviço quanto pode ter sido algo que eles conquistaram mas sim, assim
0: estava perdido lá no no hangar lá, perdido lá da república né como a gente viu lá naquele episódio né tinha um monte de coisa lá equipamento do império lá largado <risos> abandonado é, eu,
1: eu... Eu imagino, assim, que um grupo de Madalenas que trabalha para libertar o Grande Império, os caras estão, é meio assim, né, fazendo analogia aqui meio forçada, é meio um grupo de judeus trabalhando pra salvar nazistas, entendeu? Porque, porra, os caras destruíram o planeta deles. Destruíram a cultura deles. Totalmente, entendeu? Então, assim, é, é tipo, é, é, eu sou uma arma de aluguel, eu sou um mercenário, mas tem uma linha que eu não vou cruzar aqui, que é trabalhar pro cara que destruiu a minha cultura, <risos> Né?
0: sim sim com certeza vamos então, tanto descobrir
1: pode ser, que foram eles quanto pode ser um outro grupo de mandalorianos que justamente cruzou essa linha que não deveria ser cruzada né é, mas é,
0: aqui. mas aí eu também acho que se surgisse entre as terceiro grupo de mandalorianos aí talvez também aí eu acho que talvez seja forçar um pouco a barra sei lá não sei então, vamos ver
1: depende de como você apresente eles ele como, como, um, 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 o que eu imagino que vai ser né, como, basicamente, é, é, capangas melhores, né, mais evoluídos, digamos, os né, gente mesmo mais evoluídos, problema nenhum. Olha aqui os mandalorianos aqui e tá, tal. Os caras são foda né, são melhor que Stormtroopers que não acertam o tiro. Eles afetam. Assim. Aí, beleza. <risos> é,
0: fica aí a crítica aos Storm, os pobres dos você, Stormtroopers,
1: né? Se você apresentar ali uma outra facção... Aí já é material, aí depende de como eles vão apresentar né? Pode ser que eles apresentem um material Para um conflito que se estende para outra temporada Que pode ser por esse caminho né? Ou pode ser uma coisa que não fique muito boa Talvez por
0: <risos> Sim, sim, depois do momento Especulação do que vem aí Vamos encerrar então Aqui o, o episódio Aí ficamos aí Foi bom, não foi bom Fica aí a, a discussão lá, lá.
1: Foi bom. Foi, bom. Eu, foi, bom. Eu, é, foi o que eu menos gostei. Eu achei todos os episódios até agora excelentes, assim. Pra mim, todos os episódios até agora foram cinco beigos. Olha esse, aí. Agora sim. O último ficou entre três e meio, três Xis... é Só por conta bem. desse finalzinho que eu achei que... Mas, de repente, dentro do, do contexto maior, se redime, né? De repente... É, quando a gente olha a temporada como toda às vezes isso faz mais sentido né? a gente é. tem que pra ver
0: muito bem, muito bem ele se reserva o direito de mudar a nota dos bacon teve depois, é. vamos aguardar é, é. então é isso galera até o próximo episódio aí até, Tchau. tchau Cash é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Possilga, T-H-E Possilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como alcaté está para lobos.